0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 7장 18절에서 23절입니다. 요한의 제자들이 이 모든 일을 그에게 알리니 요한이 그 제자 중 둘을 불러 죽게 보내어 이르되 오실 그이가 당신이오니이까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하라하메 그들이 예수께 나아가 이르되 세례 요한이 우리를 보내어 당신께 여쭈어보라고 하기를 오실 그이가 당신이오니까 이 우리가 다른 일을 기다리오리이까 하더이다 하니 마침 그때에 예수께서 질병과 고통과 및 악기 들린 자를 많이 고치시며 또 많은 맹인을 보게 하신지라 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 기먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 아 아멘
1: 우리 사람이 하나님의 존재하심과 하나님의 전지전능하심에 관해 의심이 들때 가장 많이 하는 질문이 만약 하나님이 존재하시고 세상을 다스리신다면 또한 그 하나님께서 전지전능하시다면 세상에 왜 이런 일이 일어나는가 하는 것입니다. 나라와 나라 사이에 전쟁이 일어나거나 지진, 홍수, 태풍, 쓰나미와 같은 천재지변이 일어나면 그런 질문을 많이 던집니다. 또한 대형사고나 어처구니 없는 일, 억울한 일이 일어날 때도 동일한 질문을 던집니다. 뿐만 아니라 한 사람의 인생에서도 자신이나 가족 중에 중한 질병이나 큰 사고가 일어날 때 하려고 했던 일이 모두 실패로 돌아가 살아가야 할 길이 캄캄하여 아무것도 보이지 않을 때 모든 일이 꼬이기만 하여 사람과의 관계가 짓눌리기만 할 때도 그와 같은 질문을 내뱉곤 합니다. 하나님이 존재하시는 지에 관한 질문과 하나님의 전지전능하심에 의문을 품는 질문을 받을 때그 해답을 말로 설명하기가 쉽지 않습니다. 또한 설명한다고 해도 빨리 납득되는 것도 아닙니다. 그런데 하나님의 존재하심과 하나님의 전지전능하심이 우리의 이성 속으로 들어와야지만 용납할 수 있다고 생각한다면 그것은 무한하신 하나님을 유한한 우리 속에 가두려고 하는 것이 될수 있기에 옳지 않습니다. 마치 우리가 예배드리는 이 예배당 안에 세상에 존재하는 모든 바닷물을 담으려고 하는 것과 같습니다 사실 바닷물을 이 예배당 안에 담으려고 하는 것도 불가능한 일이지만 그것과 비교할 수 없을 정도로 불가능한 일이 하나님을 우리 안에 다 담겠다고 생각하는 것입니다 하나님의 전지전능하심이 무엇인지를 생각하게 해주는 20년 전의 영화가 짐 캐리가 주인공으로 나온 브루스 올마이티입니다. 코미디 영화라 많이 웃으며 보게 되지만 여러 가지를 생각하게 해줍니다. 미국 뉴욕주 버팔로에 있는 지역 방송국에서 일하는 브루스는 재치 있는 입담 덕에 여러 기사를 재미있게 보도하는 기자입니다. 하지만 자극적인 기사를 제목을 잘 뽑는 동료에게 밀려 기사 배정 순위를 빼앗기는 일이 다반사였습니다. 브루스의 꿈은 뉴스 앵커가 되는 것이었습니다. 어느 날 브루스는 나이아가라 폭포에 있는 유명 유람선에서 뉴스를 생방송으로 진행하는 영광을 누리게 되었습니다. 하지만 생방송을 시작하기 직전에 방송국 뉴스의 간판 역할을 오랫동안 맡았던 최고 선임 진행자가 은퇴 인사를 했습니다. 브루스는 자신이 후임이 될 것이라며 부푼 마음이었지만 자기 라이벌 동료가 그 자리를 차지했습니다. 브루스는 분노와 충격에 휩싸여 생방송에서 하지 말아야 할 말을 하는 바람에 방송국에서 쫓겨났습니다. 뿐만 아니라 건달들에게 흠신 두들겨 맞았습니다. 그리고 자기 여자친구에게 말하길 하나님은 돋보기를 들고 개미를 태우는 장난꾸러기야 난 개미이고 그분은 내 더더미를 태웠다라고 말했습니다. 그리고 브루스는 자동차를 운전하며, 하나님, 제가 당신과 얘기하길 원하십니까? 그러면 지금 일어나는 일이, 이런 일이 일어나는 것부터 얘기 좀 해보시죠. 제가 뭘 해야 합니까? 제게 신호를 보내주십시오. 라고 말했습니다. 그러다가 가로동을 들이받고는 하나님을 향해 있는 힘을 다해서 원망했습니다. 그런데 그때부터 삐삐에 같은 번호가 계속 떴습니다. 처음에는 무시하다가 전화를 했더니 한 건물의 주소를 알려주고는 일자리를 주겠다며 찾아오라고 했습니다. 주소로 찾아갔더니 금방이라도 쓰러질 듯한 건물인데 그 건물 벽에는 옴니 프레젠츠, 무소부재 회사라고 적혀 있었습니다. 건물 안으로 들어갔더니 텅 비어 있었지만 아주 깨끗하였고 한 흑인이 대걸레로 바닥을 닦고 있었습니다. 청소부는 자신이 하나님이라며 어제 브루스가 하나님을 향해 욕을 했던 일은 물론 브루스의 과거의 일을 전부 들려주었습니다. 하나님은 브루스에게 나에게 불만이 많은 것 같은데 나보다 잘할 자신이 있나? 자네를 전지전능하게 해 주겠네 라고 말했습니다. 대신 자신이 하나님이 되었다는 것을 사람들에게 말하는 것과 세상을 자기 마음대로 혼란스럽게 해서는 안 된다고 했습니다. 그리고 하나님께서는 일주일 동안 휴가를 간다고 하셨습니다. 브루스는 전능한 능력으로 고장난 자동차에 시동을 걸고 식당에서 토마토 수프를 그릇 안에서 홍해를 가르듯이 갈랐습니다. 뿐만 아니라 지나가다가 소화전을 폭파해 분수쇼를 선보이기도 하고 자기를 두들겨 팼던 건달들도 선보아 주었습니다. 그리고 방송국에 복귀하여 각종 특 특종을 터트림은 물론 자기 동료였던 유스 앵크를 이상하게 만들어 그 자리에서 끌어내리고 자신이 그 자리를 꿰찼습니다. 브루스는 자기 여자친구를 즐겁게 하고 더 좋은 분위기를 만들기 위해 달을 당겨와 자신이 있는 곳을 더 환하게 만들었습니다. 하지만 브루스가 달을 당겨오는 바람에 지구 반대편 나라인 일본에서는 커다란 해일이 일어나 수많은 이재민이 생기게 되었습니다. 그런데 어느 날부터 견딜 수 없을 정도로 브루스의 머릿속에 사람들의 기도가 울려 퍼지기 시작했습니다. 하나님은 사람들이 드리는 기도에 귀를 기울여야 한다는 사실을 깨달았습니다. 브루스는 사람들이 드리는 기도를 진지하게 대하기 위해 기도를 넣어두는 서류함을 만들었더니 이내 온 집이 서류함으로 가득했습니다. 그래서 이번에는 기도를 써두는 포스트잇으로 바꾸었더니 온 집안이 포스트잇 천지가 되고 말았습니다. 그래서 꾀를 내어 이메일 형태로 정리하고 사람들의 기도에 일일이 응답하는 것이 귀찮아서 모든 대답을 예스가 되도록 설정했습니다. 그런데 사람들의 기도가 겹쳐서 세상은 적어도 브루스가 사는 지역인 버팔로만큼은 엉망이 되어 버리고 말았습니다. 복권 1등 당첨자가 40만 명이나 되는 바람에 당첨 금액이 고작 17달러, 약 21,000원에 불과했습니다. 화가 난 사람들이 폭종을 일으켜 온 도시가 혼란의 도간이었습니다. 그리고 브루스는 전지전능한 능력으로도 사랑하는 사람의 마음과 자유의지는 뜻대로 할수 없다는 사실을 깨달았습니다. 후에 브루스는 하나님을 다시 만났을 때 하나님은 이렇게 말했습니다. 수프를 가른 건 기적이 아니고 속임수 마술에 불과해. 투잡을 뛰는 미혼모가 아이를 축구 시합에 보내려고 없는 시간을 짜내는 게 기적이야. 10대가 마약이 아니라 학업에 열중하면 그게 기적이지. 사람들은 기적을 일으키는 능력을 지니고도 그걸 까먹고 나에게 소원을 빌어. 마침내 브루스는 자신은 더 이상 하나님의 역할을 할수 없으니 자신을 도와달라고 절규합니다. 브루스는 하나님의 역할을 대신해 보면서 하나님의 존재와 하시는 일이 어떤 것인지 아주 조금은 느끼게 됩니다. 하나님이 전지전능하시다는 것이 단지 무엇이든지 할수 있는 능력이 있다가 전부가 아니라는 사실을 깨닫게 됩니다. 한 가지 분명한 것은 하나님의 행하심은 우리의 생각을 훨씬 뛰어넘는다는 것입니다. 이사야 55장 8절과 9절이 이렇습니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높으니라. 유치원이나 초등학교에 다니는 자녀가 부모를 생각하는 것과 부모, 부모가 부모 행하는 것을 완전히 이해하는 것은 불가능합니다. 왜냐하면 인생의 문제의 답은 단답형이나 괄호 채우기가 아니라 서술형으로 다양한 과정을 설명해야 하기 때문입니다. 또한 인생의 길이 한두 개만 있는 것이 아니라 셀수 없이 많기 때문입니다. 더 나아가 인생을 길게 살아야 깨달아지는 지혜가 있기 때문입니다. 어린 자녀가 부모를 이해하는 것보다 훨씬 더 불가능한 것이 인간이 하나님을 이해하는 것입니다. 빛은 1초에 약 30만 킬로미터나 갑니다. 지구에서 달까지의 거리가 38만 킬로미터 정도 됩니다. 그래서 지구에서 달까지 빛의 속도로 가면 1초가 조금 더 걸립니다. 그렇다면 달이 하늘의 끝입니까? 지구에서 태양까지 빛의 속도로 가면 8분이 조금 넘게 걸립니다 그렇다면 태양이 하늘의 끝입니까? 빛이 1년 동안 가는 거리를 광면이라고 합니다 그 거리는 물경 9조 4670억 7,782만 킬로미터나 됩니다 이 빛의 속도로 몇 년을 가면 하늘의 끝입니까? 수백억 년을 가도 끝이 아니라고 합니다 그것은 아무도 모른다는 뜻입니다 우리 인간이 하나님께서 만드신 피조세계를 아는 것은 지극히 일부분입니다 하물며 그 세계를 창조하신 하나님을 아는 것은 얼마나 좋겠습니까? 이처럼 하나님과 인간은 차이가 큽니다. 오늘 본문은 세례자 요한의 모습을 통해서 우리 인간이 하나님의 행하심에 대해서 얼마나 오해를 가질 수 있는지를 잘 보여줍니다. 세례자 요한은 예수 그리스도께서 이 땅에 오시는 길을 준비하는 것을 소명으로 받고 태어났습니다. 요한의 부모인 사가랴와 엘리사벳은 나이가 많이 들어 아기를 가질 수 있는 희망이 거의 없던 사람이었습니다. 그것은 비단 한 가정의 이야기일 뿐만 아니라 당시 이스라엘의 상황이 아니 온 인류의 상황이 희망을 가질 수 없는 상태에 있었던 것을 보여줍니다. 세례자 요한은 태어나기 전에 수태고지를 받았습니다. 수태고지는 시대가 암울할 때 하나님께서 세상을 여전히 다스리고 계심을 보여주기 위해 아기가 태어날 것을 미리 알려주는 특별한 방편이었습니다. 그리고 요한은 주님의 길을 준비하기 위해서 30년 동안 빈들에서 살며 영성훈련을 쌓았습니다. 그가 세례를 베풀 때 사람들이 와서 질문했습니다. 요한복음 1장 19절에서 23절입니다. 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레위인들을 요한에게 보내어 내가 누구냐 물을 때에 요한의 증언이 일하니라 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 또 묻대 그러면 누구냐 내가 엘리아냐 이러대 나는 아니라 또 묻대 내가 그 선지자냐 대답하대 아니라 또 말하대 누구냐 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐 이러대 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라 제사장들과 레위인들은 요한에게 내가 누구냐 내가 그리스도냐 라고 물었습니다 그리스도는 기름 부음을 받은 사람이라는 의미로 메시아와 동일한 말입니다 그래서 제사장들과 레위인들의 질문은 당신이 우리 이스라엘을 회복시키러 온 사람입니까? 라는 의미입니다. 요한은 분명하고도 단호하게 자신은 그리스도가 아니라고 말했습니다. 그랬더니 그렇다면 엘리야냐 라고 물었습니다. 엘리야는 구약 성경 마지막 책인 말라기에 예언되어 있는데 아버지의 마음을 자식에게로 돌이키게 하고 자식들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하는 사역을 맡은 선지자를 말합니다. 요한은 엘리아도 아니라고 했습니다. 그러면 그 선지자냐? 라고 물었습니다. 그 선지자는 모세가 죽을 때에 하나님께서 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니? 라고 말했는데 그 사람을 의미합니다. 그 선지자는 가깝게는 요수아를 의미하고 요수아의 이름의 뜻이 구원입니다. 멀리는 예수 그리스도를 의미합니다. 요한은 말하길 자신은 그 선지자도 아니라고 했습니다. 그러면 누구냐라는 질문에 요한은 나는 사람들에게 너희는 주님의 길을 곧게 하여라 라고 말하는 광야에서 외치는 자의 소리요 라고 고백했습니다. 그리고 성경은 세례자 요한이 이해하고 있었던 그리스도 즉 메시아에 대해서 이렇게 증가합니다. 요한복음 1장 29절입니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 당시에 이스라엘 백성이 기다렸던 메시아는 정치적이고도 군사적인 해결사였습니다. 그들이 꿈꾸었던 메시아는 다윗 왕과 같은 사람으로 그가 나타나서 로마 제국을 물리치고 정치적인 독립을 이룰 뿐만 아니라 경제적 번영을 이루어 주기를 원했습니다. 그런데 세례자 요한은 메시아를 속죄 양으로 보고 있습니다. 요한의 예수님에 대한 이러한 인식은 아주 정확하고 바른 것이었습니다. 또한 요한은 세례를 베풀면서 이렇게 증거했습니다. 누가복음 3장 16절과 17절입니다. 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으신 이가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하였노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알고고 그 모아 곡간에 들이고 죽장이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 요한은 자신의 세례가 물로 베푸는 것임에 반해 예수님의 세례는 성령과 불로 베푸시는 것이라고 증거합니다. 성령과 불이 무엇을 의미하는지 여러 여러 의견이 있지만 대표적인 것이 두 가지입니다. 하나는 성령은 신자에 대한 은총이고 불은 그 성령의 역사심을 의미한다고 보는 것입니다. 또 하나는 성령은 신자들에게 주시는 은총이고 불은 불신자에게 임하는 심판으로 보는 것입니다. 어느 것을 받아들여도 무방하다고 생각되지만 문맥적으로 보면 후자가 좀더 자연스러워 보입니다. 바로 뒤에 알곡과 죽정이에 관한 말씀이 이어지기 때문입니다. 예수님께서는 구원에 대한 말씀도 많이 하셨지만 심판에 대한 말씀도 적지 않게 하셨습니다. 예수님께서 다시 오시면 하실 일 중에 가장 중요한 것이 알곡과 쭉정이를 갈라놓는 일입니다. 마태복음 25장에는 예수님께서 말씀하신 마지막 세 비유가 나옵니다. 열천여 비유, 달란트 비유, 그리고 양과 염소의 비유입니다. 이세 비유의 공통점은 모두 나누는 것입니다. 기름이 들어있던 등을 들고 있었던 다섯 명의 처녀들은 신랑과 함께 혼인잔치로 들어갔고 기름이 들어 없는 등을 들고 있었던 다섯 명의 처녀들은 혼인잔치에 들어가지 못했습니다. 또 다섯 달란트와 두 달란트를 받은 종들은 또 그만큼의 달란트를 남겨서 주님께 칭찬 들었고, 한 달란트를 받았던 종은 그것을 그대로 가지고 와서 악하고 게으른 종이라고 꾸중을 들었을 뿐만 아니라 바깥 어두운 데서 이를 갈아야 했습니다. 또 지극히 작은 사람들에게 까지도 주님처럼 대접했던 사람들은 영생에 들어갔지만 그 사람들을 무시했던 사람들은 영벌에 들어가야 했습니다. 그들은 모두 주님께서 오시기 전에는 동일하게 보였습니다. 기름이 있든 없든 차이가 나지 않았고 달란트를 받아 어떻게 살든 전혀 구분이 되지 않았습니다. 또한 약한 사람들을 무시하고 살았던 사람들이 오히려 더 지혜롭고 낫다고 여김을 받았을는지도 모릅니다. 그러나 주님께서 오시니까 모든 것이 확연히 구분되었습니다. 알곡과 죽정이도 마찬가지입니다. 추수할 때까지는 구분이 되지 않습니다. 같은 논에 서서 같은 모습으로 있습니다. 농부가 되어주는 같은 물을 먹고 같은 햇빛을 받고 자랍니다. 그러나 추수된 후 타장마당에 가면 다릅니다. 알곡은 곡관으로 가지만 쭉정이는 불속으로 갑니다. 우리에게도 동일하게 적용됩니다. 같은 모습으로 예배를 드릴 수 있습니다. 또 같은 음으로 찬양도 할수 있습니다 같은 모습으로 봉사도 할수 있습니다 같은 말씀을 듣습니다 겉으로는 전혀 구분이 되지 않습니다 그러나 주님은 우리의 중심을 보십니다 우리 속에서부터 주님의 주님 되심을 인정하는지 우리 마음 깊은 곳에서부터 무엇에 소망을 두고 사는지를 보십니다. 지금은 판가름이 나지 않습니다. 그러나 주님께서 오시면 판가름이 납니다. 아니, 우리가 먼저 주님께로 갑니다. 우리 각자가 주님 앞에 서게 되면 반드시 판가름이 나게 됩니다. 지금 판가름이 나지 않기 때문에 더욱 깨어 있어야 합니다. 아무도 우리의 속을 알지 못하기 때문에 우리도 망각하기 쉽습니다. 그래서 우리의 믿음 생활에 가장 중요한 태도는 영적인 긴장감을 잃지 않는 것, 즉 영적으로 깨어 있는 것입니다. 그런데 오늘 본문에 나타난 세례자 요한의 행동은 우리를 약간 당혹스럽게 합니다. 18절이 이렇게 증가합니다. 요한의 제자들이 이 모든 일을 그에게 알리니 지금 세례자 요한은 헤롯 안티파스의 일로 투옥되어 있습니다. 헤롯은 자신의 이복 동생 필립의 부인이었던 헤로디아와 눈이 맞았습니다. 그래서 헤롯은 필립과 헤로디아를 강제로 이혼시키고 헤로디아와 결혼했습니다. 세례자 요한이 그것을 잘못된 것이라고 지적하자 헤롯은 자신의 삶을 바꾸, 바꾸지 않고 요한을 옥에다 가두어 버렸습니다. 요한의 제자들이 이 모든 일을 요한에게 알렸다는 것은 예수님께서 나인성에서 한 과부의 아들을 살리신 일은 물론 요한이 갇힌 이후부터 지금까지 예수님께서 행하셨던 일과 전하셨던 말씀을 알려주었다는 의미입니다. 요한이 비록 죄수의 신분이었지만 사람들과 접촉하는 것은 비교적 자유로웠던 것으로 보입니다. 제자들로부터 예수님에 관한 소식을 들은 요한은 제자 중에서 두 명을 예수님께 보내요 이렇게 여쭈었습니다. 19절과 20절이 이렇게 증가합니다. 요한이 그 제자 중 둘을 불러 죽게 보내요 이르되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하라 하며 그들이 예수께 나아가 이르되 세례 요한이 우리를 보내어 당신께 여쭈어보라고 하기를 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하더라 하니. 당시 세례자 요한만큼 예수님에 대해서 정확하게 인식했던 사람이 없었고 요한만큼 자신의 신분에 대해서 바르게 인식했던 사람도 없었습니다. 그래서 이 질문은 지금까지 요한이 살아왔던 것과는 좀 어울리지가 않습니다. 얼마간의 감옥생활이 주님에 대한 인식을 흔들리게 한 것인가 하는 생각이 들기도 합니다. 요한은 예수님께서 세례를 받으실 때 하늘이 열리는 것과 성령님께서 비둘기처럼 임하는 것을 보았고 예수님이 하나님의 아들이라는 음성을 직접 들었습니다. 그래서 여러 성경 학자들은 이 질문이 요한의 질문이 아니라 제자들의 그의 제자들의 질문이라고 해석했습니다. 즉 요한이 예수님께서 메시아 되심을 의심한 것이 아니라 제자들이 의심하고 있었고 특히 자신이 죽고 나면 제자들이 더 당황할 것 같아서 대신 질문을 하고 있다는 것입니다. 그러나 성경은 요한의 제자들의 질문이 아니라 요한의 질문이었다고 분명하게 증거합니다. 그리고 예수님께서도 요한의 제자들에게 답변할 때 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알려라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 세례자 요한이 두 제자를 보낼 때 죽게 가서 물어보라고 한 것으로 보아 그가 예수님의 메시아 되심에 대해서 의문을 가진 것으로 보이지는 않습니다. 요한이 지금 예수님에 대해서 의심을 가지고 이해할 수 없었던 것은 예수님께서 행하시는 방식입니다. 자신의 말씀을 전할 때 메시아는 성령과 불, 즉 심판으로 세례를 주실 것이라고 했는데, 지금까지의 주님의 사역은 병자들을 고치고 세리를 불러서 제자로 삼고 백구장의 종을 고치고 죽은 청년을 살리는 것이었습니다. 이것은 모두 성령, 즉 하나님의 은총에 관한 사역이지, 불. 즉 심판에 관한 사역은 아니었습니다. 당신이 정말 메시아라면 정의에 대해서 외쳐야 하는 것 아닙니까? 하는 의문이 요한에게 있었던 것입니다. 특히 자신은 해롯 왕의 불륜에 대해서 바르게 지적하다가 투옥되어 있습니다. 그래서 내가 이렇게 바른 일을 하다가 옥살이를 하는데 나를 꺼내주어야 하는 것은 아닙니까? 하는 불평이 섞여 있는지도 모릅니다. 오늘 본문이 우리에게 중요한 것은 요한이 예수님에 대해서 가지고 있었던 그런 마음이 우리에게도 똑같이 있기 때문입니다. 우리는 예수님께서 우리의 구세주가 되심에 대해서는 거의 의심이 없습니다. 또한 우리가 이 땅에서 마지막 잠자리에 든 후에 또이 땅에서 마지막 숨을 내어신 후에 하나님의 나라에서 눈을 뜨고 그곳에서 영원한 호흡을 하게 될 것도 믿고 있습니다. 즉 우리의 종착점에 관한 것에 관해서도 의심이 없습니다. 그런데 주님께서 행하심, 즉 주님의 일하심의 방법에는 질문이 적지 않습니다. 왜 우리가 원했던 것과 다른 방법으로 인도하시는지 의아함을 가질 때가 있습니다. 그런데 시간이 지나고 나면 주님의 방법이 옳았음을 인정하게 됩니다. 왜냐하면 주님의 생각과 주님의 길은 우리의 생각과 우리의 길과 다르며 또한 주님의 생각과 주님의 길은 우리의 생각과 우리의 길보다 높기 때문입니다. (웃음) 야곱이 아버지 이삭으로부터 형 에서가 받아야 할 장자의 축복을 대신 받고 외삼촌 라반의 집으로 가게 되었습니다. 야곱은 거기서 언니 레아보다 더 곱고 더 아리따운 동생 라헬을 사랑했습니다. 야곱은 그를 아내로 맞이하기 위해서 외삼촌 라반의 집에서 7년 동안 종처럼 일했습니다. 그 7년간의 노동이 결혼지참금이었던 것입니다. 하지만 그를 향한 사랑이 얼마나 컸던지 그 기간이 야곱에게는 며칠처럼 여겨졌습니다 사실 라헬은 질투심도 심했고 욕망도 강했습니다 하지만 라헬은 두 아들 요셉과 베냐민을 낳고 죽었습니다 여기까지만 보면 라헬은 하나님의 보호를 받지 못했고 그는 인생의 패배자처럼 보입니다 그런데 그의 첫 아들 요셉은 형들의 모함으로 애굽으로 종으로 팔려갔지만 거기서 총리가 되었습니다. 또한 그것이 야곱의 자손이 애굽에서 살게 된 계기가 되었습니다. 그리고 460년 후에 이스라엘 자손이 출애굽을 하였습니다. 그 출애굽의 출발점이 바로 요셉이었습니다. 라헬은 둘째 아들 베냐민을 낳고서 곧바로 죽었습니다. 자신이 갓 낳은 아기는 저절달라 울고 있는데 자신은 죽어가고 있습니다. 엄마로서 얼마나 고통스러웠겠습니까? 억장이 무너졌을 것입니다. 만약 우리가 그 곁에 있었다면 아마 하나님 어떻게 이러실 수 있습니까? 그렇게 하나님을 원망하며 힘을 다해 소리를 질렀을 것입니다. 또 만약 우리가 라헬이라면 하나님 제발 둘째가 저절뗄 때까지만이라도 살려주십시오라고 기도를 드렸을 것입니다. 하지만 하나님께서는 그 기도대로 응답하지 않으셨습니다. 그런데 베냐민의 후손에서 이스라엘의 첫 번째 왕이 나왔습니다. 또 솔로몬 왕 이후 죽은 후에 이스라엘은 남북으로 두 동강이 났습니다. 북쪽에 열 지파가 있었지만 남쪽에는 오직 두 지파밖에 없었습니다. 그 남쪽에 남았던 두 지파가 유다 지파와 베냐민 지파였습니다. 하나님의 언약은 북쪽으로 이어지지 않고 남쪽으로 이어졌습니다. 페르시아의 아하수에로 왕 시절에 하만의 관계로 유대인들이 몰살을 당하게 되었을 때 죽으면 죽으리이다 라는 심정으로 왕에게 나아가 유대인들을 죽이기로 한 왕의 조서를 무효화시켜달라고 간청했던 왕후 에스도와 그를 그렇게 나아가도록 만들었던 모르드게가 바로 베냐민 집파였습니다 기독교는 사도 바울이 정리했다고 해도 과언이 아닙니다. 서양의 역사에 거대한 두 물줄기는 헬레니즘과 헤브라이즘이라 할수 있는데 그 헤브라이즘의 한 중간에 서 있는 사람이 사도 바울입니다. 그래서 예수님을 제외하고 인류 역사에 가장 큰 공헌을 한 사람 중에 하나가 사도 바울입니다. 그 바울이 바로 베냐민 지파입니다. 라헬은 죽음의 순간에는 몹시 고통스러웠을 것입니다. 하나님께서 어떻게 나에게 이렇게 하실 수 있나 하고 원망했을 수도 있습니다. 하지만 라헬은 자기가 낳은 두 아들과 그 후손이 이스라엘 역사에 또인류에 그런 큰 역할을 하게 될 줄은 몰랐을 것입니다. 아마 라헬은 지금 하나님의 나라에서 이렇게 말할 것 같습니다. 내가 세상에서 사는 동안 가장 잘한 일은 요셉과 베냐민 두 아들을 낳은 것입니다. 그래서 라헬은 영혼의 관점에서 보면 이긴 사람 중에서도 이긴 사람이 되었습니다. 주님께서는 이 땅에서 마지막 밤을 제자들과 함께 보내실 때 분명하게 말씀하셨습니다. 내가 세상을 이겼노라. 우리로 하여금 이 땅에서 진정으로 이기게 해줄수 있는 것은 무엇입니까? 재물입니까? 권력입니까? 학문입니까? 아니면 가족입니까? 그것도 아니면 우리의 재능입니까? 우리의 지금까지의 삶과 또 지금부터 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉴 때까지의 삶을 이기게 해주시는 분은 오직 주님밖에 없습니다. 우리 모두 그 주님을 목적 삼고 예배의 삶과 삶의 예배를 드리며 살아가십시다. 그러면 코로나19 뿐만 아니라 그 어떤 상황에도 우리는 함몰되지 아니하고 영원히 이기신 주님과 더불어 우리도 이기는 삶을 살게 될 것입니다. 시도하시겠습니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높으니라. 하나님 아버지 이 말씀을 온전히 인정하고 온 삶으로 수용하게 하여 주시옵소서. 사람도 사려깊은 사람을 다 이해하지 못합니다. 하물며 피조물이 어떻게 창조주 하나님과 하나님의 행하심을 다 이해할 수 있겠습니까? 때때로 하나님께서 행하시는 방법이나 행하심의 내용이 이해되지 않더라도 하나님의 생각이 우리의 생각과 다를 수 있으며 하나님의 길이 우리의 길과 다를 수 있음을 믿음으로 받아들이는 용기를 주시옵소서 그래서 하나님의 생각이 우리의 생각보다 높으며 하나님의 길이 우리의 길보다 높음을 확인하게 될 때에 하나님을 온 삶으로 찬양하게 하여 주시옵소서 바라옵나니 우리 모두가 세상을 이기신 주님을 목적 삼고 주어진 삶의 자리에서 신실하게 살아감으로 어떤 환경에도 함몰되지 아니하고 우리도 이기는 삶을 살아내게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. Amen.